1: Hola a todos y bienvenidos al podcast Fotografía de Moda. Mi nombre es Paloma Fernández y soy la host de este nuevo podcast. Hola y bienvenidos al podcast de Fotografía de Moda. Para este episodio viajamos todos al limbo. ¿Y qué es el limbo? El Limbo es el lugar desde el que nuestro invitado Ernesto Artillo vive y realiza su taller de creatividad llamado Lo íntimo y lo público. Para quien todavía no conozca a Ernesto, os digo que es un artista al que no se le resiste ninguna disciplina. Fotografía, vídeo, atuendo, pintura, escenografía, collage... Os animo a que visitéis su página web. Ernesto ha colaborado con marcas como Dolce Gabbana o Loeve y ha expuesto en un largo listado de museos y galerías por todo el mundo. La verdad es que tenía muchas ganas de traeros a un experto en creatividad, y no se me ocurre a nadie mejor para este podcast que Ernesto. No sé si recuerdas en el episodio en el que entrevisto a Darío Aranjo, en el que me hablaba de que venía de un taller de creatividad que le había fascinado, justo antes del confinamiento. Y este es el taller, el taller de lo íntimo y lo público. Y la verdad es que despertó en mí una curiosidad, porque buscaba, precisamente buscaba a alguien experto en creatividad y alguien que realizara un taller de creatividad porque quería hacerlo yo personalmente. Y bueno, a, a eso que contacté con Ernesto, y aquí lo tenéis. Y yo ya me he apuntado al taller, por, por supuesto. El limbo se encuentra en Aguamarca, Cabo de Gata, Almería. Y es ahí que durante cinco días Ernesto ayuda a todo tipo de personas, pues la verdad es que no tienes que ser un artista para, para aprender de creatividad. Y en este taller Ernesto allí ayuda a todo tipo de personas a desarrollar su creatividad utilizando unas herramientas que ha usado y ha experimentado en otros talleres a lo largo de los años. Antes de dejarte con el episodio, te recuerdo que las notas del podcast están alojadas en mi web, que es www.palomafernandez.uk. Me despido hasta septiembre. Este es el último episodio de la primera temporada del podcast de Fotografía de Moda. Y la verdad es que estoy muy, muy agradecida. Muchísimas gracias por estar ahí y por tu apoyo. Y la verdad es que está siendo una experiencia muy bonita... Y solo espero que a ti, que te gusta la fotografía tanto como a mí, y especialmente la fotografía de moda, estés aprendiendo y disfrutando tanto como yo. Os dejo con el invitado de hoy, Ernesto Artillo. Un abrazo muy fuerte. Bienvenido Ernesto, muchísimas gracias por, bueno, por venir al podcast de fotografía de moda.
0: No, gracias a ti por contar conmigo.
1: ¿Desde dónde nos hablas?
0: Desde el limbo.
1: <risa> me encanta. <risa> eh, bueno, quería empezar, sobre todo, para quien todavía no te conoce, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Ernesto Artillo?
0: Pues, lo que más me, me, me preocupa o... o o me inspira o me pone a trabajar últimamente es justo no definirme, ¿no? Intentar eh, desidentificar todo lo que se supone que soy porque entiendo que es desde esa absoluta nada donde puedo ser más libre y capaz de crear algo nuevo, ¿no? y, y a eso que antes, eh, durante mucho tiempo ha supuesto un conflicto, ¿no? Que era bueno, no, no sé decir lo que soy, ¿no? la gente me preguntaba y yo decía lo que respondía mi madre, mi hijo hace sus cositas eh, y ya está, y con eso, con eso me quedaba. Pero, pero ahora me he dado cuenta poco a poco de que, que es un valor y que realmente lo que más me caracteriza es que no me caracterice nada en concreto. Si tuviese que decir algo, pues sería eso, ¿no? la búsqueda de cómo convertirme cada vez más en nadie para, por un lado, poder estar más cerca de cualquiera. Si no eres nadie, no hay nada que te define. Entonces no hay nada que te frene para, para poder inspirarte de cualquier cosa, relacionarte con cualquier persona eh, o crearte de cualquier tipo de disciplina. A la hora de afrontar mi proyecto, por ser un poquito menos abstracto, uh -huh. Me gusta primero pensar qué es lo que quiero contar, luego normalmente escribo o aparece un título eh, y cuando ya sé lo que quiero contar, entonces defino cuál es la disciplina con la que mejor se puede representar esa idea. ¿no? Ya sea fotografía, pintura, una performance o una creación escénica o atuendo, eh, sin querer decir ni mucho menos que sepa dominar en todas esas disciplinas pero sí que, que soy capaz de disfrutarlas y entiendo que el arte y la creatividad cada vez está más conectado al, al realmente eh, generar placer a través de la experiencia de hacerlo porque si no, no tiene sentido si no, ¿para qué lo hacemos?
1: Me ha gustado lo que has dicho que te desvinculas de ser de decir que eres tú de, o de definirte porque así no estás como obsesionado con errar o con el ego de hoy Ernesto se ha equivocado eh, o qué van a pensar de mí o qué... qué... Sí, o
0: esto, no, o esto no es propio de, de mi género o esto no es propio de mi edad o esto no es propio de mi generación o este sí. tipo de imagen no sigue la tendencia que se supone que ahora es la que funciona... Durante mucho tiempo sí que estuve intentando complacer a los demás, entiendo, porque cuando actúas con esas lógicas realmente no lo estás haciendo para ti, lo estás haciendo para complacer a los demás. ¿no? Y, y creo que la creatividad en el arte siempre hay algo, y es bonito que así sea, ¿no? de, de complacer a los demás, de querer mejor a los demás o de hacer bien el amor con los demás. ¿no? Pero, pero no creo que tenga que ser el punto de partida, no tengo que no creo que tenga que ser lo importante, creo que eso tiene que ser una consecuencia, pero no una finalidad. ¿no? El, el hecho de, de homenajear a los demás a través de tu trabajo tiene que ser la consecuencia de ese trabajo, pero no la finalidad, no el impulso. Porque entonces eh, el resultado de, o, o lo que produzcas, lo que crees, eh, tiene muchísimas posibilidades de parecerse mucho a cualquier cosa que haya hecho otra persona.
1: Totalmente. Eh, hablemos de tus orígenes, cómo empezaste o cómo eras de niño, todo lo que te influenció.
0: Pues mi origen lo vinculo principalmente a dos cosas, que son mi origen eh, en Andalucía, en haber nacido en Andalucía, y luego con mi familia. Eh, tengo la suerte, además, ambas cosas se mezclan, de haber nacido en una familia en la que el folclore la cultura religiosa eh, llevado a lo festivo, importaba y mucho. Y me han inculcado desde pequeño, la Semana Santa, el Rocío, la Feria. Eh, todos esos mmm, hits de Andalucía <risa> los llevo eh, pues como parte del ADN. Y, y eso eh, se une además con una familia eh, que afortunadamente tanto a mi hermana Victoria que es bailadora y tiene una escuela de danza con un montón de alumnos. Como a mí, eh, pues nos han educado básicamente en el amor y en la libertad. Eh, una madre y un padre que no se permitieron ser todos lo creativos que sabían que podían ser y que como todos padres, pues quisieron que nosotros recibiésemos el legado para bien y para mal porque claro, eso es una suerte pero también una responsabilidad ¿no? uh -huh. de hecho ya he comentado algunas veces ¿no? eh, mi padre desde el nombre ya eh, indicó una intención muy clara ¿no? mi hijo se va a llamar Ernesto porque me dijo, por, bueno, por el libro de Oscar Wilde y porque mi hijo va a ser artista ¿no? entonces claro los orígenes como los de cualquiera los míos eh, están vinculados a, un, a una madre y a un padre a un lugar muy concreto, que en cada cosa que hago aparece constantemente, todo el rato. O sea, Andalucía está en cada cosa que hago, de una manera o de otra, eh, de una manera más obvia o de una manera más sutil, pero siempre está. Y, de hecho, bueno, he estado 11 años viviendo en Madrid, sigo yendo constantemente, tengo mi casa allí, pero, pero ahora vivo aquí en Andalucía, ¿no? entre el campo y el mar. Y precisamente ahora. Justo esto me pillas con mis padres en casa y con mi hermana y, y esto se parece bastante como a un estado idílico y, muy, y sano se me viene como sí. la palabra sano saludable
1: totalmente me, tra me he traído
0: los orígenes a, a, a,
1: a <ríe> cerca
0: de, cerca mm.
1: um... Al final todos con, con este confinamiento hemos como en cierto modo vuelto a los orígenes y vuelto a no sé qué opinas, ¿Cómo, cómo estás, cómo te encuentras.
0: Pues la verdad es que yo ya andaba bastante confinado antes de la cuarentena, porque bueno, pues vivo eh, bastante aislado eh, con mi perro, eh, sin demasiado contacto con personas, a, bueno, a, a excepción de todas las visitas que, que tengo continuamente, que normalmente suelen ser eh, amigos y artistas, ¿no? que vienen con, también con un proyecto, entonces es genial porque creamos juntos. Entonces la verdad es que al principio de la cuarentena eh, lo que me pasó era que me sentía más acompañado. Al tener la sensación de que todo el mundo se había convertido, igual que yo, en, en monjes y monjas eh, de clausura, pues pensaba que, que era fenomenal, porque entonces yo estaba también, todo el mundo estaba haciendo lo mismo que yo. Y ahí, ahí me sentí muchísimo más, más acompañada me parecía eh, fantástico, al margen de toda la tragedia que, que suponía, ¿no? El, Te
1: entiendo eh, muchísimo, ¿eh? <risa> Te entiendo muchísimo porque yo estoy en Londres y me siento... Y, claro. Y, 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 y me he sentido súper acompañada ¿eh? cuando empezó todo. Viendo claro. que todo el mundo estaba de cierto modo así. Sí. Y ahora, ¿cómo te sientes? Claro. ¿Sí?
0: Y ahora, bueno, eso fue sobre todo una sensación del principio. Luego eso ha ido cambiando y, y se ha ido convirtiendo en diferentes eh, reflexiones y en diferentes relatos, cosas que he ido escribiendo. Y, y creo que sí que lo entiendo como como una manera de priorizar ¿no? yo creo que esto es una cosa que nos ha pasado a todos y si eh, antes ya me interesaba muchísimo la desidentificación pues después de esto más ¿no? creo que eh, hay muchas cosas que no nos hacen falta y muchas cosas en las que estamos metidos que, que no responden realmente a, un, a un, una decisión propia ¿no? y todo lo que, lo que sea eso pues no, no me interesa tanto <risa>
1: Eh, Ernesto, la razón por la que te contacté en primer momento es porque tuve, eh, grabé un podcast con Darío Aranjo, que yo sé que es es bastante... <ríe> Me comentó justo que antes del confinamiento había asistido a tu taller que se llama Lo íntimo y lo público. Y, mm -hmm. y justo es que parece como que... No sé si son las energías o qué es, porque es algo que yo estaba buscando, buscaba a alguien para traer al podcast que hiciera talleres, que sea artista, que hiciera fotografía y que encima fuera eh, experto en esto, en creatividad. Y no sabía de, de quién. Un, un amigo mío me dijo hace tiempo, ay ¿por qué no entrevistas a Ernesto Artillo? Porque él hace fotografía y lo mezcla con collage. Eh, mi, mm. mi amigo también hace colas, pero no con fotografía. Y yo, ay, me parece interesante, pero no sabía que hacías los talleres. Cuando Darío me dijo sobre ti, dije, mira, tengo que invitarle primero porque también me interesaría muchísimo asistir a este taller y pienso que la gente que nos escucha también le va a interesar. Entonces, pues nada, lo juntamos todo. Así que cuéntanos de dónde sale la idea y todo, y todo sobre el taller.
0: Bueno, yo llevaba ya muchos años dando clases en diferentes eh, escuelas, universidades de diseño... Pues he dado clases en, en el IED, en ESNE, en IADE, en Condenast College, en Málaga, bueno, en diferentes ciudades también, aparte de, de Madrid. Y poco a poco, en esas clases que daba, que no respondían a ni, ninguna asignatura y que ya se llamaban lo íntimo y lo público, eh, pues fui creando eh, un, unas eh, secuencias de trabajo eh, que pasaban por no solamente por él ponerse a trabajar eh, con un papel o con una fotografía, sino que empezaban a interpelar al cuerpo al pensamiento, a las ideas, a la respiración y a muchísimas otras herramientas que creo que se vinculan eh, directamente con, con el hecho de crear, ¿no? más allá de ponerte a hacer algo concreto. ¿no? Entonces pensé que que bueno, que la forma de hacerlo con la mayor, mayor libertad, que ya pues, afortunadamente en todos los sitios me daban bastante libertad, pero también libertad de tiempo, de horario, de espacio y sobre todo llevarlo al sitio más idóneo, ¿no? Donde, que, que más me inspira a mí y que es este limbo situado en el sur de Andalucía, eh, pues eh, era haciendo un taller por mi cuenta. Entonces, bueno, primero hice un pequeño ensayo de taller en Málaga, en la temporal, un espacio eh, que tiene mi madre, muy bonito y estuvimos allí cuatro días y luego hice este otro taller. Entonces el taller, lo íntimo, y lo público, básicamente es un taller de creación multidisciplinar en el que se, al que se viene para desarrollar un concepto eh, propio, personal, es decir, para identificar qué me importa, qué tengo que contar, qué, eh, qué es lo que realmente me interés, de lo que me interesa hablar o qué me pasa y cómo eso se va transformando, eh, ya sea en una pieza artística de la disciplina que sea o en una pieza creativo-comercial ¿no? que también podría sí. ser vale. claro Gente que viene y dice, bueno, es que yo lo que quiero hacer en el último taller, ¿no? Estaba, por ejemplo, Barda Santa Cruz, ¿no? Que ella quería hacer una pieza escénica, fenomenal. Pero luego había otra persona que decía, no, es que yo necesito un concepto porque yo quiero hacer una colección de bolsos, pero no quiero que esta colección de bolsos eh, esté desalmada, sino que realmente quiero contar algo a través de, de eso, ¿no? Vale, pues vamos a intentar identificar qué es lo que te mueve a ti o qué te conmueve para crearla. Y una vez identificado eso, cuál es la manera en la que te sientes más cómoda o cómoda para, para llevarlo a cabo y cómo podrías hacerlo para eh, contarlo de una manera en la que solo tú pudieras contarlo, ¿no? Eh, por eso el taller se llama lo íntimo y lo público, es okay. decir, cómo podemos partir de una cosa absolutamente íntima eh, para, para canalizarlo a través del arte o de la creatividad en algo que sea público. Y para todo eso, pues lo primero que hago, igual que hago constantemente conmigo mismo, eh, pues son unos ejercicios de desidentificación. Me interesa que vengan aquí y que se olviden de su contexto más cercano, e incluso de su familia, de su género. De lo que han hecho anteriormente, una cosa muy importante y que funciona mucho en los talleres es que no les dejo hablar sobre su experiencia previa. O sea, solamente le, les dejo hablar de cosas que le, les han sido dadas, cosas que no han decidido. Pues mira, yo eh, nací en este sitio, en esta familia y tal, pero no yo he hecho eh, cuatro exposiciones en, en MAT. Madrid o he hecho no sé cuántos espectáculos de teatro o eh, es que tengo... De te porque eso no sirve de nada y en estos casos es un impedimento. A mí me interesa mucho que se olviden de ellos mismos, que puedan ser cualquier persona y, y, y sobre todo que no, se, que no se coloquen en un sitio delante de sus compañeros, ¿no? Eso es imprescindible. En el último taller tuvimos la suerte de que vino un chico que se llama Pedro y claro, na, na, ni yo mismo sabía a cuál era su bagaje, a qué se dedicaba, ¿no? Y hacía los ejercicios igual que todos. Además, ejercicios para los que, insisto, en que no tienen que tener experiencia. Hacemos, ya Bien. te digo, escribimos, hacemos expresión corporal, eh, dibujamos, hacemos colas fotografiamos, eh, intervenimos eh, atuendo... Y para nada de eso necesito, me interesa de hecho la, la experiencia, ¿no? Y Pedro vino pues como todos, hasta que ya cuando acabó el taller, todos cenando en casa con la chimenea, vino muy a gusto, pues mm. nos contó que él era buzo y que él eh, se dedicaba a hacer eh, operaciones eh, mecánicas, o la verdad tampoco te, te lo sé explicar, pero a muchísimos metros debajo del del mar y para eso se metía en una cámara durante un mes debajo del mar para ir acostumbrando el cuerpo a la presión que eso implicaba ¿no? y que bueno y, no, y compartía con nosotros que, que se sentía muy a gusto porque claro en ningún momento había sentido eh, se había sentido juzgado sino que él y él era maravilloso verlo y hacía unas obras increíbles pero pero es que creo que es precisamente esa falta de de identificación lo que nos permite ser lo lo que queramos que sea. ¿no?
1: Qué bello, qué bello. Y eso,
0: y eso, sí, que, y eso sí que tiene sí. que ver, yo creo, con, con algo que me, que me planteaban, ¿no? eh, sí. que era eh, la oportunidad de cualquiera de ser artista. Yo tengo la, la certeza, bueno, sí, bueno, no tengo ninguna certeza, pero tengo la intuición cada vez más de que, de que estamos en el mundo para querer y que nos quiera. ¿no? esa es como la, la última finalidad o sea, sí, al sí. fin y al cabo venimos al mundo para hacer cada vez mejor el amor ¿no? con uno mismo, con los demás, con quien sea pero esa forma de hacer amor se traduce muy fácil a través del arte y de la creatividad o sea, la capacidad de emocionar y emocionarnos la tenemos todos pero bueno, al, final, al, al fin y al cabo es eso ¿no? como que sí que creo que todos somos... Eh, amantes o creadores o artistas en potencia, ¿no? Simplemente porque tenemos la capacidad de emocionar a los demás y de emocionarnos con los demás, ¿no? y, y ya está. Y, y desde ese punto, pues, habrá quien quiera experimentarlo y quien no, y es muy lícito, pero sí que tengo la intuición, como decía antes, de que te lo permitas o no, al final esa es la finalidad. ¿no? Eh, expresarse a través de a través del amor y de lo afectivo. Es que es tan sencillo como eso. Y creo que el arte realmente es una herramienta para conceptualizar el amor. Y, y a eso pues tenemos todos la oportunidad de sumarnos ¿no? y experimentarlo.
1: Eh, ¿cuándo, haces, ¿Cuándo tienes previsto hacer tu siguiente taller o si vas a hacer varios?
0: Pues mira, el siguiente taller voy a hacer varios. Pero voy a bueno voy a decir primero la... Primera fecha, que ya parece que tengo un, un, un grupo casi completo, pero todavía falta gente, o sea, que eh, animo a quien quiera participar. Son los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre. son Bueno, son esas cuatro noches y el 18 se van. Es decir, llegan el 14 y se van el 18. Y pasan eh, cuatro noches aquí conmigo. el el limbo está en Aguamarga, que es un pueblecito de, de Cabo de Gata, de Amiría, y, y que es precioso porque, bueno, tenemos el mar muy, muy a mano y la montaña también. Y, y el taller se divide en cuatro espacios, ¿no? eh, Uno son los espacios naturales, vamos a hacer rutas, hacemos ejercicios con compañeros en grupo, en una cala, en mitad del monte o... Eh, en cualquier otro sitio ¿no? Que, no, que nos inspire, eh, luego tenemos el cubo blanco que es una sala de ensayo diáfana con un espejo para crear y para movernos y para donde luego pongo algunas mesas y sillas para poder intervenir y hacer los colás, luego está el, el alojamiento donde se quedan que es en Marto Blanco que son unos apartamentos fantásticos que hay aquí eh, a los que llega un acuerdo eh, casi simbólico ¿no? por el que se pueden eh, quedar y luego está eh, la casa principal que es donde yo vivo y donde también hacemos un montón de, de actividades, encuentros, tutorías personales y, y actividades en grupo ¿no? y donde el último día haremos una, una fiesta para celebrarlo y y bueno, tengo muchas ganas porque además en septiembre, el último fue antes de la pandemia y, ya, y sí. hace un tiempo buenísimo y de hecho se estuvieron bañando y de todo, Qué pero bien. claro, en septiembre va a ser al mismo tiempo una especie clásica de, de campamento de arte y, y de vacaciones, ¿no? vacaciones creativas. Así que tengo muchas ganas. Mm.
1: Y la gente que se habrá apuntado también tendrán ganas después de todo lo que ha pasado.
0: Claro, de todas formas también es muy curioso porque en el último que hicimos, luego lo comentamos, es como si hubiésemos adivinado lo que se nos venía encima, porque fueron también cuatro días en los que prácticamente estuvimos, no estuvimos pendientes de los móviles, un taller bastante offline, sí. aunque luego yo voy haciendo vídeos y tal para que ellos tengan cierto material, ¿no? pero, pero la verdad es que pasamos bastante de, de todo lo digital. Y luego tiene mucho que ver con el contacto, con la presencia, con el mirarnos a los ojos, con el estar con los compañeros, con di disfrutar de la, de la naturaleza, ¿no? En, lo decía en una entrevista en metal, ¿no? Que, que antes justo de confinarnos tuvimos la oportunidad a través de este, taller, de, de este taller de estar muy fuera. Pero muy fuera en todos los sentidos, ¿no? Sí. Muy fuera físicamente, muy fuera psicológicamente también, ¿no?
1: Sí, Darío nos, nos comentó eso que como que le que hiciste, le invitaste a quitarse del móvil y eso de que cuando te vas a acostar y como cuando eras niño, bueno, cuando no teníamos móviles, no teníamos nada que, que hacer y directamente imaginabas. Porque, claro, claro la mente te, te dejaba imaginar. Ahora coges el móvil y no puedes, no te deja. O sea, te vuelves un ser pasivo.
0: Claro, es que es importante... Tener espacios tanto para imaginar como espacios para recordar. Una de las cosas que a mí me, me rechina un poco más ¿no? de, de, de estar tan pegado a los dispositivos móviles y a las redes y, y tal es que, bueno, de hecho Instagram no tiene un nombre muy acertado, ¿no? Instagram que tiene que ver con el instante, es decir, con cubrir cada instante, con capitalizar a través de... Eh, imágenes o de impacto ¿no? cada segundo de tu vida y si no lo estás generando lo estás consumiendo ¿no? todo en el instante. ¿Qué pasa? Que eso no, no deja espacio mental ni para poder crear algo nuevo que tenga la consistencia de algo que esté pensado que tenga que ver con un mínimo largo plazo ni siquiera para recordar. Entonces si no recordamos lo que somos, no somos nadie y entonces... Dentro de esa dinámica nos podemos morir pasado mañana que no nos habrá pasado nada. Es como nos moriremos con cara de idiota porque Ajá. diremos, pero bueno, entonces, ¿qué me ha pasado? ¿No? Que, que Si yo no recuerdo, no tengo la capacidad de recordar lo que he sido, lo que me ha pasado en la vida es como si no hubiera vivido, ¿no? Entonces en el taller sí que hacíamos este ejercicio que me parecía muy bonito porque luego ellos decidieron hacer juntos, ¿no? Como decir, venga, vamos a ponernos a hacerlo. ¿no? Cada uno por separado, pero como a la vez. Eh, que era antes de dormir Repasar todo lo que le había ocurrido en ese día. Entonces, desde por la mañana hasta por la noche, ¿no? ¿Qué me ha pasado hoy? ¿Qué he hecho? Y, y creo que, que sí que es un ejercicio muy sencillo, como todos los que hacemos en el taller, que es un ejercicio bastante sencillo, pero que se convierte en el extraordinario simplemente por el contexto en el que vivimos, ¿no?
1: A mí me llamó mucho la atención cuando hablé con Darío porque parecía, de, o sea, es que todo lo que hablaba decía eso que acabas de comentar, de que parecía que, que estaba predestinado a hacer el taller con todos vosotros, contigo y con los compañeros, y que luego mmm, se, tenía que él mandar, eh, bueno, coger sus cosas de Madrid e irse a, a, a su ciudad. Ah, y, y decía que, que todo eso le había preparado y se sentía, bueno, enseñándome todo lo que había escrito, eh, eh, bueno, que se sentía como, como un Darío diferente, y por eso quería formar parte del podcast, porque también para, para, para dejar ahí una especie de, de legado eh, momentáneo, porque dijo que luego dentro de un año iba a ser otra persona, pero venía no. como, como, muy, <ríe> yo, como muy dentro de esta introspección que había desarrollado Gracias a ti. Bueno, eh, a mí me encantó, por eso, por eso precisamente dije es que tengo que hablar con Ernesto.
0: Qué bien. Bueno, Darío, igualmente, bueno, Darío no puede ser otra persona más que no sea Darío, ¿no? <risa> es, es una persona tremendamente emocional y sensible, y además es muy generoso y muy afectivo.
1: Totalmente. Y,
0: y, y, y siempre que se acerca a él mismo, pues, pues bueno pues será un regalo para todo el que está a su alrededor. Entonces, se tiene muy a mano como para convertirse en otra persona.
1: Eh, Ernesto, cuando has hablado sobre, has dicho por encima sobre la creatividad, sobre si se nace o se desarrolla, eh, ¿puedes, ¿puedes profundizar un poquito más? ¿Tú crees que la, crea, o sea, un niño, bueno un niño, yo creo que es obvio, pero un niño nace creativo, nace sin miedos. esto Me gustaría saber tu perspectiva.
0: Bueno, creo que eh, en el fondo la mayoría de las cosas que hacemos el resto de nuestra vida se parecen bastante a ese niño o a esa niña que fuimos. ¿no? El otro día eh, en un grupo muy de WhatsApp muy encendido eh, pensé que realmente nos ofendemos no nos ofendemos nosotros, sino que quien se ofende, quien se hiere, quien se siente mal, eh, nunca es la, la persona adulta, sino que es ese niño o esa niña que fuimos, ¿no? no por nada, sino porque eh, esa persona claramente no se lo merece, o sea, una persona que, que no está eh, manipulada, ¿no? Ni, ni por su entorno más cercano, ni por el, el contexto que le envuelve, ¿no? Eh, Simplemente puede ser ella misma, ¿no? Hasta que ocurre algo en la vida de cualquiera, ¿no? Eh, que, te, que, te, que te empieza a modificar y que te perfila y empieza a generarte esos miedos, ¿no? Lo ideal es que sea lo más tarde posible, aunque en muchos casos, por desgracia, pues resulta antes, ¿no? Entonces yo creo que el resto de nuestras vidas eh, actuamos con las lógicas de la infancia, de alguna manera, ¿no? O sobre todo con, con esas primeras lógicas de la infancia es innegable que la primera vez que haces cualquier cosa la primera vez que ves un color la primera vez que haces el amor la primera vez que eh, te fumas un porro o la primera vez que mm, eh, pruebas una tarta de chocolate es extraordinaria y te marca porque nunca antes lo has vivido ¿no? supongo que con esa desidentificación de todo lo que busco es acercarme o acercar a la gente que participa en mis, taller, en mis talleres a esa libertad infantil precisamente ¿no? desde la que al no estar condicionado por nada se crea sin miedo y sin culpa además. con la con la sensación de hacerlo con cosas tan relacionadas como la intuición eh, el instinto eh, el sexo eh, el apetito
1: ¿qué opinas sobre la educación en España? que se le imparta a los niños porque no hay nada o sea, no sé si ahora en, en la educación privada se está intentando meter pero no hay nada en la que, en lo que se fomente a no ser que sea un Montessori o un, o un, o un tipo de educación así, pero en la educación pública no hay nada en la, en la que se fomente que los niños puedan ser creativos o que se, o que se les potencie sus propios dones, ¿qué opinas?
0: La verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona la educación eh, actual. Yo sé cómo lo que yo viví y luego no, man, no me he mantenido informado porque además como no tengo hijos, pues eh, la <risas> verdad, ni, ni sobrinos de momento, pues no tengo mucha idea ni tampoco me interesa demasiado. Pero eh, en mi caso, que de lo que a lo mejor te puedo hablar, Vale. La educación eh, tuvo que ver no solamente con lo que me enseñaron en el colegio, que sí que tuve la inmensa suerte de estar en un colegio normal, eh, que no era ni especialmente para niños que, que se les quiera eh, educar de una manera más creativa o de, o de otra manera. A pesar de eso, bueno yo sí que tuve una, una educación y un profesor eh, que nos enseñaba de todo. ¿no? Que, que en el colegio pues, dábamos teatro, Ay, qué dábamos... bien. Eh, música, todo con él, ¿eh? Eh, nos enseñaba a hacer chorizo en la clase, a, a alinear aceitunas, hacíamos barro, hacíamos dibujos con acetatos, Juan, eh, vamos, le, lo, lo quiero un montón y va a estar presente para el resto de mi vida. Por otro lado, también se me junta que que bueno que mis padres, pues yo tengo un archivador enorme que lo abres y el primero pone mi nombre y pone ocho y la fecha, ¿no? Y, o, la, incluso mi edad, tenía ocho años. Entonces mi padre me, me obligaba, la verdad, palabra obligada, pero así, a hacer una redacción todos los días. Yo escribía todos los días, tenía que escribir algo. Entonces la primera era la amistad, ¿no? Con una letra gigante y muy redonda. Y así hasta los 14 o 15, por ahí, que yo ya le dije, papá, tengo muchísimos deberes en el colegio. Luego negociamos, que era una semana sí, una no. Entonces una semana hacía algo creativo y otra semana escribía, ¿no? Entonces intuyo... Eh, desde mi experiencia, que, que, que como te digo es de lo único que te puedo hablar claro. pues, de la educación, porque de verdad que no sé cómo funciona la, la, ahora ¿no? la, la lógica, de hecho me sorprende muchas mucha informaciones que ven cuando me van llegando, ¿no? En las que, eh, por ejemplo, los padres tienen grupos de WhatsApp, que eso pues, en mi época no existía, ¿no? Y, y en el que se pasan los deberes por los grupos de WhatsApp, entonces no hay manera de que los niños se dejen, eh, y las niñas, lo, los deberes en el colegio porque los padres se los pasan por WhatsApp, ¿no? unas una cosas que, que a mí me parece marcianas y que tienen mucho que ver con la sobreprotección de los niños y por lo tanto eh, con, con impedir que los niños y las niñas, eh, les niñes, eh, <risa> desarrollen sus propias eh, defensas. ¿no? y su, su propia herramienta de supervivencia. ¿no? Pero bueno, más allá de eso, como te decía, sí que he tenido pues, la suerte de, por un lado, en el colegio encontrar con una persona que me marcaría toda mi vida eh, y toda mi educación escolar. Juan, siendo muy pequeño, luego eh, Eduardo, que era mi profesor de cultura clásica y de latín y que me daba unas clases con, con un amor increíble y con una entrega eh, que te emocionaba, eh, siendo el receptor de todo eso. Y por otro lado, Victoriano, que era mi profesor de Historia del Arte y con el que también aprendí muchísimo y sobre todo aprendí del placer de analizar todas las obras, del simbolismo que había detrás de todas las obras, mucha, la mayoría de ellas religiosas, ¿no? y y claro, y eso te empapa y te, te acompaña durante toda tu vida. Entonces, sí, como lo decía antes, te, tengo la intuición de que eh, estamos en el mundo para querer y que nos quieran, ¿no? Y para cada vez hacer mejor el amor. Y, y que una manera de hacer el amor o de expresar ese amor es a través del arte y de la creatividad. Pues creo que obviamente tendrían que ser una oportunidades muy presentes ¿no? en la educación de, de cualquiera, no solamente de los niños, en la educación también de las personas mayores, porque todos tenemos claro. la oportunidad de convertirnos en lo que sea, a cualquier edad. ¿no?
1: He visto que has expuesto fuera de España. ¿Cómo ves la acogida de, de, de todas las producciones artísticas que haces, eh, tanto dentro como fuera de España? ¿Cómo ves que están la, eh, valorados los artistas en España y fuera de, de nuestras fronteras?
0: Bueno, yo creo que ahora hay un fenómeno eh, innegable y, que, y muy saludable que es el de la honestidad ¿no? con nuestros orígenes, ¿no? que era algo de lo que hablábamos antes.
1: Sí. Y,
0: y eso repercute directamente en que ya no nos tengamos que parecer no tengamos que ser suecos, por ejemplo, a la hora de vestir ni a la hora de eh, decorar nuestra, los, nuestras habitaciones. Eh, o no tengamos que ser indies, eh, que era una cosa horrorosa que pasó en los 2000, ¿no? en el que la, parecía que tenías que escuchar determinado tipo de música para ser cool o algo así. Esa palabra también eh, fatídica. Eh, entonces... Todo, toda esta, todo esto que tiene que ver muchísimo con, también con la dignidad del pan, ¿no? Como el pan ahora eh, de repente ha surgido como, como algo a lo que atender y a lo que admirar, cuando antes tú comprabas una barra de pan y era lo que era, ¿no? Ahora está el pan con la masa madre, y entonces ahora te viene el trigo y está hecho de esta manera, y entonces esto está amasado a mano, ¿no? Pues el pan, que es una forma de, 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 de hacer cultura, eh, se traslada a cualquiera de, la, de las otras formas de hacer cultura ¿no? y, de, y de crear, ya sea a través de la música, del arte, de, la, de lo escénico, de, de lo que sea, o del vivir incluso. ¿no? Y creo que ahora existe, como te decía, eh, esta comunión con, con lo cercano. Eso unido además a que podemos tener presencia en cualquier parte del mundo a través de, de Internet. Uh -huh. Eh, y además, eh, relacionado con, con la destrucción de los, o con el final, destrucción, son apocalíptico, con el final un poco de los dispositivos tradicionales, como son las galerías, eh, o como son la, los discos, ¿no? como son eh, todos estos antiguos formatos, bueno, para mí un poco antiguos, hace que cada vez podamos tener más independencia. Entonces, al final tu trabajo depende de ti. No depende de cómo tú te vendas o quién es tu representante o, cómo, eh, o, o qué tipo de obra haces, sino que tiene muchísimo que ver con la autoobservación y, y eso hace que lo que se crea en España... Si parte de una honestidad absolutamente independiente y que no tiene por qué ser compartida con otra gente, ¿no? sino que tiene puede ser como anecdótica de cada uno. Si parte de la pequeña anécdota de cada persona que crea en España o en cualquier parte del mundo, eh, pero es capaz de conectar con la sensibilidad de cualquier otra persona en el mundo, ¿no? tenga o no tenga la, la misma cultura, pues va a funcionar. Es, es lo que quiero pensar. Yo sé que es una cosa muy, muy genérica. y pero, pero creo que tiene algo que ver con eso. Al final, pues sí. creo que la, la relación que podemos tener ahora con la cultura tiene mucho que ver con la relación que tenemos ahora con el pan.
1: Estoy de acuerdo. Ernesto. Y el pan
0: tiene mucho éxito ahora. ¿Sí? Todo, todo el mundo compra panes. Entonces, si todo el mundo compra panes porque está bien hecho y porque está hecho con el trigo que tienes a mano y porque está hecho con masa madre y porque está amasado con las manos, si a todo el mundo le interesa ese pan, si a todo el mundo le interesa... El... Que tiene la sensación que, de que al comerse ese pan está eh, más nutrido o está siendo más responsable con su forma de consumir los alimentos y la cultura, pues entonces cualquier lógica que hagamos tendrá que parecerse más a ese pan.
1: Ernesto, ¿cómo te ves dentro de unos años?
0: No tengo ni idea, la verdad, porque no sé ni cómo me veo, me voy a ver la semana que viene. Eh, así que. No, no lo sé cómo me voy a ver, pero sí espero verme en, en tranquilo con la con, con gente a la que quiero alrededor y, y haciendo cosas que, que me parezca que merezcan la pena. Y sobre todo espero verme con muy pocos objetos. Espero tener muchísimo menos objetos dentro de 20 años. Espero tener unas chanclas, unos pantalones, una camisa y o sea una sí. sola prenda. Yo creo que esto también es una buena forma de definirlo, pero tener una sola prenda de cada cosa que necesite para vestirme.
1: háblame un poco más sobre eso, sobre minimalismo, más o menos. Eh... <risa> <risa> sí,
0: bueno, es minimalismo, claro. pero también es una cosa muy práctica. Sí, es porque, porque claro, si tienes la intención total de no ser nadie en concreto... Eh, o de, pues, es mejor que no tengas demasiadas cosas por si tienes que moverte. O sea, es una cosa mera, meramente práctica. Y, y, bueno, supongo que también intentaré estar más desvinculado de, del ordenador, de lo digital y estar más en contacto con, la, con el tacto y con... con bueno, con el tacto y con el contacto directo. ¿no?
1: Eh, una cosa que se me ha olvidado preguntarte es cómo te pueden contactar para hacer el taller.
0: Ah, bueno, claro, el ta el, es claro, importante. Eso, es, sí, es importante, pero bueno, es, es fácil porque estamos todos como, como bastante manu. Aunque ahora me dicen ya no te encuentro porque como te has cambiado el nombre de Instagram, que ahora me llamo tú. <risa> ya. No hay manera de, de encontrarme. Durante este confinamiento he hecho todo lo que podía hacer para eh, autodestruir mi Instagram poco a poco. <ríe> me he quitado la foto de perfil, me he cambiado el nombre. Pero bueno, si no me encuentran por Instagram, pues mi, mi email o el email al que nos pueden escribir eh, para que les le demos la información es info.ernestoartillo.com
1: Vale, de todas maneras lo pondré las notas del podcast, por si alguien no lo ha podido pillar, lo pondré todo, pondré tu Instagram, pon pondré el email y pondré también tu página web, así que todo estará ahí. Y, bueno, y bueno, pues, pues ya estaría, ya está todo cubierto, muchísimas gracias Ernesto, ha sido un placer conocerte. Muchísimas y... gracias
0: a ti, estoy encantado.
1: Y he aprendido un montón, así que pues nada, pues ahora nos quedamos un ratito hablando y, y acabó vale. el programa y muchísimas Perfecto. gracias.
0: Muchas gracias a ti.